0: Queria agradecer a nossas irmãs por essa, esse breve testemunho. Meus irmãos, eu não vou pregar essa, essa noite, não. Nossa pregação foi cada momento do nosso culto aqui. Mas eu gostaria de ler um texto com os irmãos, em Atos capítulo 16, e só destacar a importância da igreja, a importância do discipulado, a importância da evangelização, a importância do treinamento de liderança, nós que estamos aqui já há algum tempo, vivendo igreja multiplicadora, nos desenvolvendo nessa visão que foi trazida há um tempo para cá e nós temos procurado nos ministérios adotar, né, implantar essa visão e continuar no nosso trabalho aqui com o auxílio dessa ferramenta. E em Atos capítulo 16, existe uma dinâmica de Deus pelo viés da sua igreja através do apóstolo Paulo e através dos seus colaboradores incrível e eu posso destacar aqui o amor de Paulo pela obra de Deus pelo evangelho, pelos perdidos eu vejo Deus é, realmente preparando o campo para que seu evangelho chegue despertando pessoas fazendo o seu comissionamento particular só ele sabe quem vai abrir o coração para o evangelho eu não tenho bola de cristal, não sou mãe de nada, então eu tenho que pregar. Eu tenho que viver o Evangelho, amar o Senhor e pregar o Evangelho. Mas nesse capítulo 16 de Atos, existe três episódios que marcam a vida de Paulo, e seus colaboradores. Paulo está na sua segunda viagem missionária, ou seja, Paulo, esse personagem aqui do texto, né? Porque já existiam cristãos pelo mundo naquele período ali. Mas Paulo foi um instrumento de Deus, levantado por Deus, para que naquele período daquela igreja nascente fosse um homem muito usado por ele. E veio a fazer parte aqui da nossa Bíblia. É, a narrativa da Bíblia fala de Paulo, fala muito de Paulo. E foi quem escreveu também a maior parte do Novo Testamento. E no capítulo 16, a partir do versículo 11, nós temos a seguinte narrativa. Tendo, pois, navegado e dali a Filipe, cidade da Macedônia e primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhava, dava, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, Agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos das A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Que história, que dinâmica de Deus, queridos. Perceba que o cristão, ele vai se encontrar em várias circunstâncias da vida. Mas, se você percebeu aí, eu dei ênfase aqui é uma palavra, né? A oração era uma dinâmica na vida de Paulo. Paulo, a semelhança de Jesus, ele era um homem de oração. Paulo tinha o costume de se retirar para orar. Orava, quando chegava numa cidade, ele sabia onde é que ele tinha chegado. E judeu, agora convertido ao cristianismo, numa cidade pagã, numa cidade é, cosmopolita, numa cidade onde deuses eram adorados ali. E ele, com seus colaboradores, começa a pregar o evangelho. E aqui aparecem três personagens. A primeira personagem diz... Que era uma mulher que temia a Deus já. Ela temia a Deus. era temente. E porque ela era temente a Deus, tinha um coração mais voltado para Deus. A Bíblia diz que Deus, ele ajudou aquela mulher a entender a palavra de Deus. Isso significa que é possível que nós tenhamos aqui no nosso meio essa noite. Pessoas precisam até abrir o coração. Mas precisam confessar esse Deus precisam abrir o coração para esse Deus. Precisa estabelecer um relacionamento com esse Deus. Porque um dia nós vamos nos encontrar com esse Deus, com esse Criador. Há pessoas que elas... Eu comparo essa mulher àquele solo fértil em que caiu a semente do, do semeador. Ali deu fruto. E foi um amor mesmo, porque... Né, ela pediu, inclusive, ela fica na minha casa. Eu não sou uma fé agora. Fica na minha casa. Abriu as portas para a igreja. Abriu as portas da casa para o Evangelho. E, 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 e ela devia ser uma pessoa de boa reputação. E aquela mulher, ela, foi, ela vai ser citada lá na frente por Paulo. A igreja que está na casa de Lídia. Ela se tornou uma colaboradora, se tornou uma pregadora, se tornou uma multiplicadora. É um exemplo para nós a ser seguido. Um outro personagem é aquela moça possessa. Possessa de um espírito maligno. E Satanás, ele continua na sua tentativa de cegar as pessoas para que elas não conheçam o Evangelho. E usa pessoas no ocultismo, nas, nas mais diversas religiões. Porque quando uma pessoa está a serviço do diabo, isso não significa dizendo necessariamente que ela está em transe, e que ela está como uma zumbi, e que aí o satanás diz, anda, e ela anda, para, e ela para. Não, ela está lúcida na sua consciência, mas a influência da vida dela não é Jesus, não é o Espírito Santo, é o diabo. E muitas falsas religiões é, têm atraído um sem número de pessoas, com falsas promessas. E eu digo aqui com, uma, com tristeza no meu coração, inclusive... Movimentos de igreja cristã, com as mais diversas propostas, num desencaminho da palavra de Deus. Existem pessoas hoje acorrentadas, aprisionadas pelo diabo. E é preciso, às vezes, força, é preciso resistir ao diabo. A Bíblia diz que não foi um só dia não, muitos dias. Paulo saía com seus companheiros, Satanás é assim, Satanás ele tenta sempre frear o avanço da igreja. E ele sabia, ele, ele, ele tanto conhecia Paulo, que é um episódio em Atos, que os homens queriam libertar um possesso, e, e, e o espírito imundo, ele não atendeu não aqueles homens, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus, eles não eram de Deus. Eles queriam imitar o povo de Deus, como muitos querem imitar por aí. Eu te esconjuro, eu te mando, eu te repreendo. Numa hora dessa, vamos passar por uma experiência dessa que esses caras passaram aqui. Sabe o que o Espírito falou para eles? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te desconjuro. E o diabo falou assim, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, agora quem tu és? Então Satanás conhece os filhos de Deus, ele conhece aquele que é de Deus e que quer fazer a obra de Deus. E ele vai se levantar até que Jesus volte, até que Deus o destrua. Satanás vai levantar tranqueiras, pessoas, desdém, sabe? Essa moça desdenhava ali e tentava denunciar. E era um perigo para Paulo e seus colaboradores serem já assim, de uma hora para outra. Crente, sou crente, sou de Jesus e tal. Não, era uma coisa feita com estratégia, com habilidade. E aí então eles, Paulo já ali, né, indignado ali, ele, pelo poder que Deus concede a todo cristão, eu não tenho essa, esse dom, não tenho esse chamado, mas eu creio que existem pessoas usadas por Deus, que repreendem pessoas possessas e, e, e libertam pessoas pelo pé da oração, por uma palavra, creio sim, isso continua acontecendo até hoje. E Paulo então repreendeu aquele espírito ali, e aquela mulher foi liberta, aquela moça foi liberta. Agora veja, queridos, que o, nós como cristãos também, por servirmos a Deus, por fazermos as vontades de Deus, por fazermos um bem a uma pessoa, nós vamos enfrentar dificuldades. Por causa desta ação, eles foram presos, presos e açoitados, pergunta, estou preparado para ser preso, para ser açoitado por causa do evangelho, por amor a pessoas, por ir, por exemplo, a um bairro que não é tão abençoadoras, palavras bem direcionadas para a nossa igreja, Veio primeiro um missionário no domingo pela manhã e disse, irmãos, o evangelho é vencedor, o evangelho avança, Deus tem feito maravilhas, Deus tem libertado pessoas, muitos têm se convertido, porque a mídia não mostra, não creia nesse negócio de que a igreja não avança, a igreja avança. Eu creio a igreja avança, continua avançando, porque a obra é de Deus, a obra não é minha, não é, né, de, é de Deus e nós somos colocados nela. Depois o pastor Sandro, aqui durante três noites, aqui quatro noites, nos chamou a atenção para que nós nos continuemos engajados nessa missão, desse evangelho continuar avançando, através da nossa vida, através da nossa igreja. E foram palavras que, alguém pode dizer assim, tem uma contradição, um vem e diz que é para ficar alegre, para vibrar, mas o outro vem e joga uma ducha. Não, palavra de Deus, tudo é ajuste para a nossa igreja. Temos que nos alegrar, porque em lugares, e olha só como Deus está falando com a primeira igreja. O, o, o missionário que veio aqui domingo de manhã, ele veio lá de longe, na Jocum, falando que teve que sair da Rússia, não quis falar aqui, por quê? Pela perseguição. E lá é proibido ser cristão. E o pastor Sandro falou também aqui, de um país que ele está atuando ali, na, ali na, na América Central, ali, que é muito perigoso, difícil ser cristão. E quantas pessoas têm se levantado contra ele ali. Chamando ele de traficante de droga, traficante de órgão, não é? Mas tudo, queridos, é um despertamento do Senhor. Realmente, a obra do Senhor avança. E nós vamos estar em várias circunstâncias. E mesmo em circunstâncias adversas, esse homem, esse apóstolo Paulo, ele nos dá um exemplo de um coração que teme a Deus, de um homem que ama o Evangelho, de um homem que não reclama por estar sofrendo por amor do Evangelho. Mais uma vez, a oração estava presente na vida de Paulo. Orando, preso, grilhões nos pés, grilhões nas mãos, em masmorras, com certeza úmida, escura, com ratos, com fome, e já tinha apanhado uma sova, e esse homem não cessa de orar, e esse homem não cessa de pregar, e ali ele fez uma obra maravilhosa também, e converteu ali um homem, um policial, vamos colocar assim, tem um policial ali, talvez um homem truculento, um homem que não estava nem aí para o estádio dos presos lá, e a Bíblia diz que esse homem foi transformado se transformou num homem bom num homem dócil, num homem piedoso tratou as feridas de Paulo ali mas antes ele ficou desesperado porque o trabalho dele era vigiar os presos ali desesperado a ponto de se matar queria tirar a própria vida que isso, que história é essa? Como é que um homem do nada tenta se matar o contexto aqui explicaria não, um tempo não me permite mas ele seria morto pelo exército romano, sua família seria vendida como escrava, talvez sua esposa fosse estuprada, seus filhos fossem mortos, porque ele falhara. Se você lembrar lá do evangelho, os guardas que foram subornados pelos fariseus para mentirem, dizendo, não, foram os discípulos de Jesus que vieram lá. tiveram que Eles tiveram que também falar bem deles diante do, 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 de Pilatos, porque senão eles seriam mortos. Há pessoas também que estão desesperadas na vida, tentando tirar a sua própria vida, da cabo da própria vida, porque os projetos de vida não estão dando certo. Essas pessoas precisam de Jesus, e o texto clássico, nosso conhecido em Atos 4, é, 16, 31, é Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, você será salvo. E possivelmente, se você fizer um bom trabalho, tua casa toda vem com você. Aquele moço ali, toda a casa dele foi salva naquela noite ali, porque ninguém fugiu, eles voltaram para a cadeia lá, então ele, ele, ele respirou aliviado. Não ia acontecer nada com ele e nem com a sua casa, mas ele agradeceu a Deus. Ele foi batizado, ele foi instruído, queridos, e essa é a dinâmica de Deus para a sua igreja. A igreja é muito importante, queridos, no mundo, no mundo entre evas. Nosso trabalho, nosso discipulado, nosso evangelismo, tem hora que vai ser um sucesso como foi com Lídia, simples, pessoas preparadas já, nós vamos falar e elas vão receber o evangelho, tem hora que nós vamos ter que enfrentar as trevas, literalmente, e é preciso muita consagração, é preciso muita oração, é preciso mesmo ser reconhecido das próprias trevas, Paulo diz que a igreja, ela manifesta para as trevas a glória de Deus. Para agora ser manifesto também nos principados e potestades. As trevas agora conhecem o nosso trabalho. Por isso que Satanás milita contra, tenta nos estimular. Usa pessoas até próximas de nós para nos estimular. Então, queridos, a dinâmica da igreja é essa. É perseverar nessa obra, perseverar nesse evangelismo. É treinar pessoas, treinar líderes. Nós tivemos aqui essa semana... É, mais uma semana de treinamento de líderes Ouvimos coisas boas Edificantes ali Nunca é o mais do mesmo Nunca é o mais do mesmo O evangelho nunca será o mais do mesmo O evangelho é o poder de Deus O que acontece é o seguinte O evangelho ele é eterno, ele não muda Nós é que temos ele como vara de medir E nós temos que nos olhar aqui O evangelho nunca é mais do mesmo Treinamento para liderança nunca é o mais do mesmo Acontece é que a igreja Ela é, é militante e um dia será triunfante na sua militância, ela precisa treinar, ela precisa enviar, e ela precisa evangelizar, e ela precisa orar. Os cinco princípios, fosse aqui uma colinha, né, do, da visão igreja multiplicadora, são esses, ó, oração, Paulo orava em todo o tempo, aqui nesse texto aqui, ele sempre orava, evangelização discipuladora, evangelizou aquela mulher, depois discipulou treinou Plantação de igreja, Lídia abriu uma igreja na casa dela, e o carcereiro também. Formação de líderes, ambos foram treinados, depois, e compaixão e graça. Vocês não viram lá que o, o cara curou os pés de Paulo lá? Só Deus pode operar compaixão e graça na vida de um ser humano. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando a nossa igreja nessa caminhada, nessa militância. Que nós continuemos batizando e batizando mais. Me sinto aqui exortado pela palavra do pastor Ibsen, porque batizamos tão pouco, se amamos tanto a Deus, porque é, pessoas não têm se juntado aos montes aqui na igreja, se amamos esse evangelho, se dizemos que pregamos esse evangelho, precisamos é, não esmorecer com essas exortações, mas aquecer nosso coração e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça-me segundo a Tua vontade. Amém? Que Deus abençoe e conceda a todos uma semana de paz e vitoriosa. Pastor Weibson.